0: Das ist eine absolute Herausforderung zu reduzieren, weil du hast den Text selbst geschrieben und er ist dir wichtig und dann sollst du kürzen. Und was schmeißt du jetzt raus?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen in einer neuen Folge der Podcast-Serie «Education Minds» didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns auf Besuch Margot Dimi. Hallo Margot, wie geht es dir?
0: Hallo Ivo, ich danke dir für die Einladung, mir geht's gut und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Margot, du bist Expertin für die Begleitung von Schreibprozessen, Sachbuch- und Romanprojekten. Erzähl uns etwas aus deinem Leben und von deinem Hintergrund.
0: Ja, ich erzähle dir am besten gleich, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Ich hatte das große Glück, dass meine Oma Volksschullehrerin war. Und ich habe mich immer dafür interessiert, Opa hat Zeitung gelesen und ich wollte das auch können. Und daraufhin habe ich sie genervt, bitte bring mir das doch bei. Und da meine Oma genau wusste, was das heißt, dass ich mich dann nämlich in der ersten Klasse langweilen würde, hat sie sich nicht gleich überreden lassen, ich war aber hartnäckig. Und ich durfte dann, wenn sie aus der Schule zurückkam, bei ihr in der Küche auf so einer kleinen Schulbank sitzen und sie hat mir Lesen und Schreiben beigebracht. Das hatte den ersten Nebeneffekt, dass meine Kindergartentante mir nicht glaubte, als ich sie korrigierte, als ich ihr sagte, sie schreibt meinen Familiennamen falsch und ich brauchte meine Mama im Schlepptau, dann hat sie es mir endlich geglaubt. Das Nächste war, dass ich in der Volksschule tatsächlich mich ähm, gelangweilt habe, als die anderen dann die Buchstaben lernen durften. Konnte ich ja schon. Und dann war Schreiben und Lesen für mich etwas so Selbstverständliches, dass es ganz, ganz lange gedauert hat, äh, bis mir klar geworden ist, dass das nur weil ich es so gut kann, weil es mir so locker von der Hand geht, dass das nicht ohnehin alle können. Und lange Zeit war das Schreiben nur Begleitung und jetzt darf es in meinem Leben die Hauptrolle spielen.
1: Hier würde ich dir gerne eine Frage stellen aus meiner eigenen Erfahrung, vor allem vom Schreiben von Fachbüchern. Das ist ja sehr oft ein Prozess, der in die Tiefe geht, wo ganz viel Umfang plötzlich entsteht. Und genau. wenn wir heute über Reduktion auch sprechen, meine Frage an dich. Fällt das den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, besonders leicht oder ist das auch eine Herausforderung zu reduzieren?
0: Das ist eine absolute Herausforderung zu reduzieren, weil das weißt du ja selbst. Du hast den Text selbst geschrieben und er ist dir wichtig und dann sollst du kürzen. Und was schmeißt du jetzt raus? Und genau da sehe ich auch meine Stärke in der Begleitung, ich habe den Blick von außen und ich kann bei dem Text einfacher eingreifen und so ein bisschen auch die Leserrolle einnehmen und sagen, pass auf, hier können wir vielleicht kürzen. Manchmal geht es auch in die Richtung, dass ich sage, pass auf, das war hier zu knapp. Schreib doch da noch was dazu. Und ja, es ist, es ist, ein, es ist ein Prozess. Es ist manchmal auch so ein bisschen wie Zwiebelschälen, so Schale für Schale. Ich hatte mal einen leitenden Redakteur, der mir äh, gesagt hat: Jeder Text wird durch Kürzen besser. Und ja, es, an dem Satz ist was dran.
1: Dieser leitende Redakteur hat er sich vielleicht auf dieses Zitat, ich glaube, es wird Antoine de Saint Exupéry zugeschrieben, nämlich ein Text ist dann perfekt, wenn wir nichts mehr weglassen können.
0: Ja, ja, ja. Also ich ähm, weiß nicht, ob er sich direkt darauf bezogen hat, aber es war in diesem in diesem Geiste. Was auch noch dazugekommen ist, in der Zeit, in der ich mit ihm zusammengearbeitet habe, mussten wir noch auf Zeile schreiben. Das ist mit Internet ein bisschen verloren gegangen. Eine Webseite ist beliebig lange. Bei Zeitungen, bei gedruckten Magazinen war es aber so, dass es war ein Platz vorgegeben. War. Und wenn man in diesem Platz nicht zurechtgekommen ist, dann konnte es nicht gedruckt werden. Also man musste,
1: Kürzen. Hier würde mich Wunder nehmen, wenn du mit Leuten in diesen Schreibprozessen arbeitest, wenn du sie unterstützt, wenn du als Mentorin mit dabei bist, wie sieht diese Zusammenarbeit ungefähr aus?
0: Die Zusammenarbeit sieht so aus, dass wir ein bis zwei Gespräche mal führen, in denen wir uns kennenlernen, in denen wir feststellen, ob wir überhaupt zusammenarbeiten wollen. Weil äh, du dir sicher vorstellen kannst, dass die Begleitung bei einem Schreibprojekt etwas ist, wo die Chemie stimmen muss. Wenn ich mit dem Text, den du schreibst, überhaupt nichts anfangen kann, dann kann ich dich nicht begleiten. Und wenn du mit meiner Art, mit deinem Text umzugehen, nichts anfangen kannst, dann bin ich die falsche Begleitung für dich. Und das ist noch nicht alles. Es kommt dann noch ein Wesen dazu, nämlich das Buch hat eine eigene Idee davon, wie es in diese Welt gehen will. Und ähm, ja, misch da auch noch mit.
1: Jetzt habe ich selber ja auch schon Arbeitserfahrungen mit dir sammeln können. Du hast mich freundlicherweise unterstützt, als ich technisch angestanden bin, ganz konkret. Wir hatten bei der Buchpräsentation anfangs Februar eine Aufzeichnung gemacht und diese Aufzeichnung Woche für Woche lag einfach da auf der Festplatte. Aber sie war nicht sauber aufbereitet, sie war nicht geschnitten. Sind das auch so Projekte? die du unterstützt, das heißt, dass du Leuten technisch unter die Arme greifst, wenn sie mit Herausforderungen konfrontiert sind?
0: Ja, also da kann ich auf eine reichhaltige berufliche Erfahrung aus meinem früheren Leben zurückgreifen. Ich habe schon erwähnt, ich habe in, einer Redaktion, in Redaktionen gearbeitet als Redakteurin, ich habe aber genauso auch in der Druckvorstufe im Layout gearbeitet. Ich habe äh, selbst Pressetexte für PR-Agenturen geschrieben, ich habe auch im grafischen Bereich gearbeitet mit Vektorgrafikprogrammen und ich habe mit meinem Ex-Mann gemeinsam, ich glaube, einer der ersten Homepages noch hat mailiert, die in Österreich online gegangen sind. Hobbymäßig befasse ich mich mit, mit Filmschnitt, da sind wir ja dann zusammengekommen, da konnte ich dich unterstützen. Und ja, ich habe äh, hab eine Zeit lang äh, Jobhopping betrieben und ich wollte einfach alle Seiten kennenlernen. Und das kommt mir jetzt bei der Buchbegleitung äh, zugute. Das heißt, ich kann dich vom Buchaufbau, vom textlichen, vom grafischen beraten. Ich mache nicht mehr alles. Ich will gar nicht alles machen. Aber ich kann ganz gut abschätzen, was kommt auf dich zu. Wo brauchst du eventuell Hilfe? Wo kannst du dir schon zeitgerecht, äh, rechtzeitig Hilfe suchen oder wo kannst du schon anfangen, dein Buch zu präsentieren, bevor es fertig ist. Also das ist so meine Stärke, da wirklich den roten Faden zu führen, zu halten und alle Gewerke, die dazukommen, zu kennen.
1: Ich würde gerne an dieser Stelle in unserem Gespräch dir auch ein paar Fragen stellen zum Thema Selbstentrümpelung. Denn ich weiß von dir aus unserem Vorgespräch, dass du ja auch schon in deinem eigenen Leben Erfahrungen sammeln konntest, dich von richtig viel Material zu trennen. Magst du uns mehr davon zu erzählen?
0: Ja, also ich habe äh, vorhin schon kurz erwähnt, so aus mein, mein früheres Leben und ich habe geheiratet. Ich habe mit meinem Mann gemeinsam ein Haus gebaut. Das Haus hatte 140 Quadratmeter. Ich bin erst später draufgekommen. Meine Eltern haben ein Haus mit 140 Quadratmetern. Meine Großeltern hatten ein Haus mit 140 Quadratmetern. Das war so irgendwie in mich einprogrammiert. Und meinen 40. Geburtstag herum hatte ich eigentlich alles erreicht. Ich hatte einen Mann, ich hatte ein Haus, ich hatte einen Job mit meinem Mann gemeinsam und irgendwie war ich nicht glücklich. Und äh, das erste Buch, das mir dann begegnete, war das äh, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Und ich habe mir gedacht, gute Idee. Ich habe bei meiner Großmutter miterlebt, wie viel äh, sich da im Keller angesammelt hat, ohne dass es jemals verwendet wurde. Und ich bin dann halt so durch das Haus durchgegangen und habe versucht, da Klarheit zu schaffen, zu entrümpeln. Habe dann auch erlebt, sobald ich mich einer freigeräumten Ecke irgendwie abgewandt habe, hat hinter meinem Rücken mein Mann dort wieder alles zugemüllt. Also das ging dann ein paar Mal hin und her und dann ist mir ein Buch in die Hände gefallen oder besser gesagt eine Freundin hat es mir geschenkt, Marie Kondo. Und äh, ich bin mit einem neuen Denkansatz zum Entrümpeln gekommen, nämlich Das ist Sp Spark Joy, für mich der Schlüsselsatz in diesem Buch. Und ich bin durch das Haus durchgegangen, habe ganz viel, was äh, keine Freude versprüht hat, entfernt und bin dann eines Tages vor meinem Mann gestanden <lacht> und habe festgestellt, he doesn't spark joy anymore.
1: <lacht> das äh, ist ja auch wunderbar, diese Erfahrung. Herausfordernd, aber wunderbar. Ja. Das ist, zwar Joy.
0: Ich habe später im Buch noch einmal gelesen, Marikondo weist im Vorwort sogar darauf hin, dass das passieren kann. Ich habe sogar Ja, genau. Ich erinnere
1: mich an diese Textstelle, Textzelle. <lacht> genau. Da passen Sie plötzlich gehören engste Familienmitglieder oder Freunde nicht wirklich mehr zur Auswahl. Seien Sie vorbereitet.
0: <lacht> genau. Und ich habe das dann, ja, ich habe festgestellt, er geht nicht, also muss ich gehen. <lacht> Bin äh, ziemlich unvorbereitet ausgezogen in eine vorübergehende Lösung. Das Haus hatte, du wirst es kaum erraten, 140 Quadratmeter. <lacht> ich hatte aber nur mehr ganz wenig aus dem vorherigen Haus mit und habe festgestellt, von den zig Räumen, die da sind, ich benutze die Küche, ich benutze das Schlafzimmer. Und ich benütze so etwas wie ein Wohnzimmer und die Terrasse. Und ähm, ja, ich bin dann noch einmal übersiedelt und ähm, habe wieder im, im Haus meiner Großeltern, die inzwischen verstorben waren, äh, gelebt mit diesen 140 Quadratmetern. Und mir gedacht, nee, das muss kleiner gehen. Und der äh, Non-Sparking-Joy-Ex-Mann äh, hat mich nicht so schnell losgelassen. Es gab dann einen Rosenkrieg. Und in der Zwischenzeit äh, wollte ich nach Deutschland gehen und habe ein halbes Jahr in einem Wohnwagen gelebt, auf knapp 20 Quadratmeter. Und das war ein wirklich bewegendes Erlebnis, weil ich da festgestellt habe, was brauche ich wirklich. Und
1: das ist ja ein schönes Bild, 120 Quadratmeter Wohnwagen mit 20 ja, Quadratmetern. Ja, ja. Hier nimmt mich Wunder, können wir dieses berühmte Aufräumbuch von Marie Kondo in einem Satz zusammenfassen? Hast du einen Vorschlag dazu?
0: Das ist Spark Joy.
1: Das ist Spark Joy. Macht es Freude? Ja
0: oder nein? Genau. genau. Das ist der Schlüsselsatz.
1: Ich würde zum Abschluss gerne von unserem Gespräch hören. Diese Methodik macht es Freude? Nützt es mir etwas? Habe ich dafür Verwendung? Siehst du das weiter in dein Leben und sind das auch so Motive oder Argumente, die du im Gespräch mit deinen Kundinnen und Kunden anwendest?
0: Ja, also ich habe dann auf diesem 20 Quadratmetern Wohnwagen festgestellt, das ist jetzt doch ein bisschen zu knapp und ich lebe jetzt seit zwei Jahren in einem 40 Quadratmeter Tiny House und da merkt man viel, viel schneller als auf 140 Quadratmetern, wenn etwas im Weg herumliegt, was man eigentlich nicht braucht. Und bei mir ist aus dieser großen, großen Hauruck-Aktion, die ich vor fünf Jahren gemacht habe, ist diese Selbstentrümpelung ist eine Lebensform geworden. Also ich habe ein paar Grundsätze, wenn ich äh, zum Beispiel, wenn ich etwas neu in dieses Haus reinbringe, dann darf etwas gehen. Ich habe ein sehr kleines, überschaubares Bücherregal. Das konnte ich mir als lesebegeisterter Mensch überhaupt nicht vorstellen früher. Und es ist tatsächlich so, wenn in diesem Bücherregal manche Bücher quer oben drüber liegen, dann gehe ich durch und schaue, okay, welche Bücher dürfen gehen, welche dürfen weitergehen. Und es ist für mich eine Lebensform geworden. Und es ist etwas, wo ich merke, dass das Menschen begeistert dass Menschen das auch wollen. Und ja, ich kann sie auch da inspirieren und begleiten. Es muss ja nicht jeder auf 40 Quadratmeter gehen.
1: Wunderbar. Margot, ich bedanke mich sehr für das heutige Gespräch. Ich gehe davon aus, dass ganz viele der Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz, Deutschland und Österreich und international ganz viel mitnehmen können. Meine Frage am Schluss ist jeweils, wo kann man dich erreichen?
0: Am Besten ist es, sich äh, über LinkedIn mit mir zu vernetzen. Da poste ich auch regelmäßig äh, von meinen Lebensansichten und da kommt man meiner Erfahrung nach ganz gut ins Gespräch. So haben wir uns ja ebenfalls kennengelernt. Es gibt eine Homepage, die unter margot-dimi.de zu erreichen ist. Und äh, zum Selbstentrümpelung äh, habe ich einen kleinen Telegram-Kanal bei dem ich auch Sprachnachrichten zu meinen Gedanken teile und da geht es ausschließlich ums Entrümpeln und Reduzieren und Abwerfen vom Ballast, um zur Essenz des Lebens zu kommen.
1: Wunderbar. Margot, ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank für das heutige Gespräch.
0: Ivo, ich danke dir für das wunderbare Gespräch und die Einladung. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Zuhören. Wenn dir diese Aufzeichnung gefallen hat, dann bist du eingeladen, sie an eine Person aus deinem Netzwerk weiterzuleiten. Und wenn dir diese Art von Podcast gefallen, dann abonniere unseren Kanal. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn.